0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. É bom estar de volta. As férias estavam boas. A viagem de moto, muito boa. Mas é muito bom estar com vocês aqui também. Abra nesse texto comigo. Abra na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Nós vamos conversar um pouquinho neste livro. Nesta, nesta passagem de Jesus aí. Nós faremos essa leitura, na sequência vou dar um tempinho para a gente orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para esse momento de reflexão na palavra dEle. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Lucas 11, 14 a 23. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta espalha. Feche os seus olhos, tenha um momento de oração. Queria que você se colocasse diante de Deus. Prepara o teu coração para ouvir a voz de Deus. Não só a voz do pastor, não só a lógica daquilo que eu preparei para vocês hoje. Mas que o Espírito Santo dê vida a esta palavra, que é a palavra dele, a palavra de Deus. E traga a vida, a tua vida. Peça para Deus falar com você. Se você ainda... Deus não falou em nada, nem nos louvores, nem na comunhão, nem no estar aqui nesse, nesse local onde o povo de Deus está reunido. Peça para Deus, Deus, eu não quero sair daqui sem ouvir a tua voz. Fala do seu jeito com Deus agora. Senhor, o teu povo está reunido ao redor da tua palavra, na tua presença. Nós sabemos que onde dois ou três estão reunidos no teu nome, lá o Senhor está. Não simplesmente para ser mais um nesse grupo, mas para nos abençoar, nos curar, nos transformar, nos santificar, nos exortar, nos colocar no teu caminho, na tua verdade. Senhor, não queremos sair daqui cegos como entramos. Não queremos sair daqui sem sermos transformados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, Senhor. Abra os nossos corações, as nossas mentes, que a Tua Palavra seja uma semente frutífera e que caia numa terra boa, na terra do nosso coração, preparada pelo Teu Espírito, e que saiamos daqui prontos para dar frutos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu serviço. Abençoa-nos, Senhor, para que venhamos também a abençoar outras vidas. Para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto, então, de Lucas, no capítulo 11, que nós já lemos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, um problema sério. Esse texto apresenta para a gente um problema sério e que Jesus vai responder para aquelas pessoas e para a gente também como evitar esse problema sério. O texto começa é, com aquela turma apresentando um problema. Eles não aceitam o que Jesus está fazendo. As multidões estão seguindo Jesus e de repente chega este homem, possesso por um demônio, que o deixava mudo. E Jesus o liberta desse demônio e esse homem passa a falar. E esse homem passa a agir com normalidade, falar como eu e você, como nós falamos, não é isso? E isso incomodou muito aquela turma, principalmente os religiosos. Jesus não cabia na caixinha deles. Jesus não cabia nos conceitos deles, de repente, de Messias, de Salvador. Jesus não encaixava nos modelos religiosos deles. Jesus não estava agindo da forma que eles gostariam que Jesus agisse Poxa, se Jesus continuasse daquele jeito, cada vez mais aqueles religiosos perderiam autoridade e aquele homem, Jesus, receberia autoridade. Eles não estavam dispostos a fazer como João Batista. Quando falaram, olha, Jesus está ficando famoso, está se engrandecendo e o seu nome está desaparecendo. E aí João Batista falou assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Esses outros aqui não, que não aceitavam isso. E aí eles passam a acusar Jesus, dizendo que Jesus estava a serviço de Satanás. Que Jesus estava fazendo aquilo como uma obra de Beuzebu, de Satanás, do diabo, do chifrudo, do dragão, sei lá. pôr o nome que você quiser, o inimigo das nossas almas. Né? E eles acusam Jesus disso. Por quê? Porque eles não aceitavam. A forma que Jesus estava exercendo o ministério dele. A forma que Jesus agia como o Cristo, o Messias prometido por Deus. Aí então eles tiveram uma atitude. Eles demonizam Jesus e a forma dele agir. Eu não gosto disso. Está agindo de uma forma que vai resultar em algo que a gente não, não deseja. Então esse homem é do diabo. Essas atitudes. Não vem de Deus. Essas atitudes são do diabo. E se vocês seguirem esse homem, a consequência é destruição, morte e etc. Eles fazem isso porque eles esperavam um resultado. Eles queriam enfraquecer o ministério de Jesus e queriam dividir aquela multidão. Cada vez mais as pessoas seguiam Jesus. E estava ficando perigoso. Daqui a pouco ele ia tirar a autoridade daqueles religiosos, dos fariseus, dos saduceus, e etc., e as multidões seguiam aquele Jesus. Então eles preparam isso, e eles fazem isso, alguns de uma forma consciente, estratégica, outros agiram por mero é, reflexo pecaminoso, se você não pode ter algo que alguém tem, você destrói o que aquela pessoa tem e aquela pessoa. Aí, já que você não consegue subir até onde ela está, você a derruba para que ela esteja aqui embaixo, onde você está. Simplesmente é uma atitude humana. Tá certo? E eles fazem isso com Jesus. E eles veem esse problema. Não que fosse um problema. Jesus curou, libertou um homem de um demônio. Mas para eles era um problema. Era um problema. Vamos lá. vejo aí essa frase, coloquei ela sozinha. Para vocês lerem com cuidado. E para a gente pensar um pouquinho. Veja aí. Temos o hábito pecaminoso, quer dizer, então não é aceitável isso diante de Deus. Temos o hábito pecaminoso de destruir pessoas e instituições que não agem, falam e ou priorizam aquilo que nos favorece diretamente. Ou que não estão de acordo com aquilo que julgamos ser a forma correta de chegar onde nós pessoalmente desejamos. Vamos trabalhar um pouquinho essa frase grande aí. Então nós temos um hábito, nós, seres humanos, homens, mulheres, jovens e até crianças, esse hábito de destruir pessoas e instituições que agem de uma forma que vai, aos nossos olhos, nos destruir, que vai tirar algo que a gente acha que é nosso ou que não age de uma forma que a gente acha que é a correta para chegar onde a gente quer, ou para que nós alcancemos aquilo que nós desejamos ou ansiamos. Às vezes você até deseja uma coisa boa, mas aquela outra pessoa tomou um outro caminho para chegar naquilo, mas você não aprova esse caminho. E aí você, então, passa a destruir aquela pessoa. Teoricamente, aqueles religiosos, teoricamente, eu digo, queriam o bem daquelas pessoas. Mas a forma que Jesus estava conduzindo, eles iam perder a sua autoridade, o foco não estaria mais na religião e nos homens, mas em Jesus. Não mais em todo aquele aparato religioso, mas no Salvador em si. E isso não os agradava. Jesus estava conduzindo as coisas por um caminho que não agradava a eles. O que, que eles fazem? Demonizam, destroem. Fala, esse é do diabo, esse é do mal. Esse não presta. Se vocês estiverem com ele, vocês estão no caminho errado. É isso que eles fizeram. E é isso que nós temos a tendência de fazer. Quando a gente dá uma relaxadinha, e o velho homem se manifesta dentro da gente, é isso que a gente faz. É isso que a gente faz com as pessoas. E é isso que eles fizeram, porque eles não são diferentes da gente. Mas esse texto tem uma grande lição. E essa grande lição é dada pelo próprio Senhor Jesus. Veja aí essa frase: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma casa dividida contra si mesma cairá. Então, nenhum reino que começa a guerrear com ele mesmo vai durar muito tempo e qualquer casa que começar a guerrear dentro, né, a família ou etc, vai ser destruída uma hora ou outra. Não vai durar muito tempo. Isso daí é interessante para a gente pensar. Nesse, nessa verdade, uma casa dividida contra si mesma cairá. Em alguns aspectos. primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês é que esse princípio é válido também, não só para a igreja, para o mundo espiritual, mas para a família. Para a família também. Uma casa dividida não prevalece. Um marido que já não se abre com a esposa, um filho que não fala com o pai, que não fala com a mãe, a esposa que não tem mais liberdade de falar com o marido, e de repente nem quer mais essa liberdade. Isso é o caminho da destruição da casa. E o mundo de hoje favorece isso. O mundo de hoje favorece isso. A gente vê, às vezes, marido e mulher vivendo debaixo do mesmo telhado, mas não lutando pelas mesmas coisas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Não estou dizendo que marido e mulher têm que concordar em todos os pensamentos. Não é isso? Né? Então, a lua é corintiana, o perso é santista. Alguém não vai ter que mudar. Não, não tem que mudar. Se vê que o perso está vira e mexe, ele abre mão aí. Não é, persão? Mas assim, não tem que abrir mão disso. Mas tem que existir um objetivo maior. Tem que abrir... Acima disso daí, da gente pensar um gostar do azul, outro gostar do amarelo, tá certo, a gente decidiu que a gente vai optar pelo verde de repente, ou agora é conveniente a gente seguir o azul, vamos fazer isso, para o bem da família. É a visão de grupo, é a visão onde a família, o todo, é maior do que simples indivíduos, fazerem isso sem desvalorizar os indivíduos. Né? Então a gente tem que começar a compreender isso. Quando uma casa entra em guerra... Quando os filhos não têm mais liberdade de falar com os pais, ou se relaciona com os pais, homem, né? pai, mãe, também, fundamentado no medo, acabou. É o começo da destruição da casa. Quando você faz as coisas porque o pai ou a mãe é um, é um coronel bravo, né? as coisas não vão caminhar bem. Não é dessa forma. Não é dessa forma. O filho tem que ter a liberdade de chegar no pai e conversar, sabendo que o pai é pai e o filho é filho. certo? Existe uma hierarquia assim. Pai é pai, filho é filho. Mãe é mãe, o filho e é a filha estão aqui embaixo. Só que ao mesmo tempo, tem que ter essa liberdade de um chegar no outro e conversar, e abrir o coração, sem medo de ser julgado, de ser condenado, de ser pisoteado por aquilo que pensa, por aquilo que deseja. É lógico que a decisão depois não vai ser tomada onde tudo que o pai fala é palavra final, ou tudo que a mãe fala é palavra final, ou então tudo que o filho fala, hoje está na moda isso, é a palavra final na família. Não é isso. Também. Mas é onde essa família tem um diálogo, tem uma conversa, e tudo é decidido em amor para o bem daquela família. Isso nós temos que, que compreender. Às vezes a gente acha que ter em uma hierarquia Pai, mãe, filhos, a gente acha que a coisa tem que ser ganhada no grito. Não é assim. Não é dessa forma. Até porque o pai hoje está aqui, ele pode ganhar no grito. Mas ele vai envelhecendo, vem os filhos, vem os netos. E depois se a coisa era ganhada no grito, como que ele vai ser respeitado na sua velhice? No seu momento de fraqueza? Se não é fundamentado no amor, não isso? Então a gente vê famílias que são destruídas, onde o pai de repente encosta num filho e destrói a mãe. É, essa mulher não tem jeito, não sei o quê. A mãe encosta no filho, na filha, destrói o esposo. O filho encosta no irmão, destrói os pais. A casa dividida contra si mesma cairá. Ela não prevalece. É um princípio. Jesus ensina isso lá ali para o mundo espiritual, mas também serve não só para o mundo espiritual, mas para tua casa e para minha casa. E aí eu gostaria que você pensasse um pouco, que tipo de relacionamento tem, sido, é, tem acontecido no teu lar? Marido, e esposa, pais e filhos, irmãos, uns com os outros. Se a gente não trabalhar isso, uma hora a casa cai. Verdade. E tem casa que parece estar em pé, mas já caiu há muito tempo. Porque não cuidaram das divisões dentro da casa. Quando você reprime alguém de dar opinião, de falar, de manifestar aquilo que está sentindo, isso é opressão. E às vezes você acha que está tudo certinho, porque de repente os filhos estão fazendo tudo que o pai ou a mãe estão mandando, vamos dizer assim. Mas para dentro do no coração do filho, ele se sente oprimido, não tem liberdade, não se sente amado, não sente que tem um pai, mas que tem um coronel, não sente que tem uma mãe, mas tem uma sargentona dando ordem. Ou às vezes, não sei se é melhor ou pior, mas é tão ruim quanto talvez, quando o filho é o coronel, que ganha tudo no grito. Também não é dessa forma. Jesus, ele é o filho e ele submete à vontade do pai. Quando eu pergunto para Jesus, escuta, quando que é a tua volta? Eu falo, rapaz, isso daí ó, nem os anjos sabem, nem eu, mas só o pai sabe. Que guardou para sabedoria exclusiva dele, só ele sabe. Nem anjo, nem eu. Então se o teu pastor falar, olha, descobriu o dia que Jesus vem. Fala, fala sério. Nem ele sabia, você vai saber, pastor. Está de brincadeira comigo? Mas, então Jesus honrava o pai e isso não quer dizer que ele era menor do que o pai. Mas por quê? Porque cada um podia ser quem é, mostrar o desejo. Pai, me afasta desse momento da cruz agora. Mas seja feita a tua vontade. Se eu tiver que passar por isso, me dá força e eu vou fazer isso por você. Mas ele teve a liberdade de abrir o coração dele. Está doendo, vai ser difícil. Se der, me livra. Uma casa dividida contra si mesma cairá. Isso também vale para a igreja. Uma igreja dividida em si mesma também não prevalece. Esse princípio é verdadeiro para a igreja local. Mais uma vez eu digo, não estou querendo espiritualizar. A igreja é invisível. Não, gente. Igreja invisível, Deus vê. A gente vê a visível. Essa daqui, você é membro daqui, a tua igreja é a oitava igreja presbiteriana de Londrina. Com todas as coisas boas e com todas as coisas ruins. tá certo? E você faz parte das coisas boas e você também, infelizmente, faz parte das coisas ruins. Assim como eu também colaboro para coisas boas e colaboro para coisas ruins nessa igreja, infelizmente. Porque a gente é humano. Mas, se a igreja está dividida, ela não prevalece. Ai, pastor, está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? Não está acontecendo nada, gente. Certo? Mas é para que não aconteça mesmo. Esse princípio também vale para a igreja. E nós temos que entender isso daí. Saber que a igreja tem dificuldades, que as pessoas são diferentes. Se na tua casa é difícil de lidar com as diferenças das pessoas, imagina dentro de uma igreja. eu não estou falando eu lidar como pastor. Eu sei como é difícil. Mas você lidar também. Porque tem irmãos que são diferentes de você. E às vezes você acha que por ser diferente, que ele é errado ou que ele é pior do que você. E não é necessariamente isso. De repente, ele só é diferente. O pensamento dele, ah, é muito tapado, pensa desse jeito, pensa não sei o quê. Não é, de repente a pessoa é só diferente. Deus olha do céu e não está falando esse é melhor ou esse é pior. Deus fala assim, eles são diferentes e eles devem conviver casa dividida, a igreja dividida, como eu disse da casa, às vezes é um filho que encosta no pai, o pai fala mal da esposa, é a mãe que encosta numa filha, fala mal do marido, e aí vai dividir. A igreja, às vezes, acontece isso também. Ah, pastor, mas tem que ter liberdade para criticar. Sim, toda liberdade. Mas a crítica, ela acontece visando restauração. Então, se eu encosto na Val e no Carlão, eu falo assim, não oh, foi legal o louvor do, 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 do Samuca aí. Foi, foi legal, só um exemplo, tá? Não foi legal. Não, olha, não, ele tocou demais, ele fez muito barulho, ele gritou, ele deu cambalhota, eu não gosto disso. A gente conversou. Se isso não me leva a chegar nele e conversar com ele, foi fofoca e a destruição. Tá entendendo o que eu tô falando? Isso é fofoca, gente. Você viu o irmão? Toda vez que faz apelo, ele vai lá. Você foi lá conversar com o irmão para ele mudar aqui, né? Falei, irmão, todo dia você se arrepende, aceita Jesus, tem alguma coisa errada na sua vida, né? Agora, se você, toda vez que o cara vai na frente, se encosta em alguém e fala, isso é fofoca, isso é do diabo. Certo? Porque isso não traz restauração, isso não melhora em nada. Isso traz destruição. O fim disso é falar mal. Certo? Isso é mal dizer, isso é fofoca, isso não vem de Deus. E nós somos tentados a isso. Porque, de repente, tem um ministério de adolescentes, daqui a pouco eles vão ter a reunião deles. Um acha que tem que ir para um lado, o outro acha que tem para o outro, o outro acha que tem que ir para o outro. E eles vão decidir no grupo como fazer, sei lá o que eles vão discutir nessa reunião, mas vão discutir alguma coisa. E vão decidir. Quando eles decidirem, não quer dizer que todos acham que essa é a melhor decisão. Outros podem pensar diferente. Mas eles vão orar, tomar uma decisão diante do Senhor, e falar, Senhor, abençoa. E se essa não for a tua vontade, abre os nossos olhos para que a gente veja que essa não é a tua vontade. Aí eles podem sair de lá, tomar uma decisão, Aí de repente agir, agir, ela não vai encostar em outra, no pai e na mãe dela e vai começar assim, ah pai, você viu o que aconteceu? Ah, não, não acredito que a Liana decidiu isso. Não acredito que o Samuel falou aquele que tomara esse rumo. Ah, não, eu não vou mais, eu que não sou o quê? Eu não aceito. Ah, nessa igreja nada dá certo. Calma, isso é divisão. Outra coisa é chegar e falar, pai, mãe, é o seguinte, decidiram isso, foi a maioria, mas eu ainda acho que está errado. Qual a opinião de vocês? A conversa, a conversa, se precisar, ah, vai lá conversar com o pastor, viu, G? Conversa com o pastor, né? E a gente vai conversar e de repente a gente vai e conversa e toma uma decisão e muda aquilo. Agora, se ela ficar só no, na reclamação, não é de Deus. É divisão. De um fala aqui, um fala do Ministério da Infância, outro fala do Ministério das Mulheres, o outro fala do conselho, outro fala da pregação do pastor XYZ, o outro fala disso, outro fala daquilo. Isso não é de Deus. Agora, se vocês falarem, assim, olha, a aula do Nutri não está legal. Está demorando muito, está sendo muito curto, muito conteúdo, pouco conteúdo. Está sendo bíblica demais, não está sendo nada bíblica, sei lá. Falou, tem toda a liberdade de falar, mas está bom. Conversamos aqui, né? eu, a Paulinho e o Oswaldo. Decidimos que o Nutri está ruim por causa disso. Vamos levar isso para conselho, então? Para tentar mudar? Aí é de Deus. Agora, se eu encosto, falo. Encosto, falo De novo. Outro dia a Paula já vem e fala a mesma coisa. Daí o Oswaldo chega e fala. Daí o Carlos já chega e fala comigo. E ninguém toma atitude nenhuma. É só falação. Isso não vem de Deus. Isso é divisão. Isso é destruição. Assim como dentro das nossas casas. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Uma casa dividida contra si mesma cairá. Uma igreja dividida contra si mesma cairá. Não vai prosperar. Não vai para frente. E muitas vezes nós... E a gente nem faz isso, às vezes, intencionalmente. Mas nós, com os nossos comentários e críticas vazias, nós nos instru tornamos instrumentos de destruição para a igreja. Ah, pastor, mas você tem muito problema mesmo. Faz a crítica visando construir. Nem que tem que destruir primeiro para depois reedificar. Mas visando reedificação para melhor. Né? Então, aquela crítica que é só o fim é criticar, não adianta. Jesus, muitas vezes, destruía a religião daquela época, destruía muitas coisas, mas com o fim de trazer algo novo e melhor. Uma proposta nova, uma situação nova. Estão entendendo? Então, como igreja também, nós temos que tomar esse cuidado, porque senão nós nos tornamos instrumentos de destruição sem perceber, com a nossa linguinha de fogo, não fogo do espírito, fogo do inferno mesmo, né? Falando, fala do irmão, fala da irmã, da roupa de um, não sei do que do outro. Do jeito que um fala, do jeito que o outro toca, do jeito que o outro dá cambalhota, um sei lá. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. A casa dividida não prevalece. Então cuidado, porque da mesma língua de Pedro, que falou que Jesus é o Cristo, aquela mesma língua, aquela mesma boca, Jesus repreendeu e falou para Satanás ficar quieto. Então a mesma boca que prega, pode ser a mesma boca que é instrumento do diabo que traz divisão. Mas não somente isso. Vamos lá. A gente viu esse texto aí. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E uma casa dividida contra si mesma cairá. Vamos lá. Este princípio é verdadeiro. Então, para nossa casa, para o nosso lar, para a nossa igreja. E também é verdadeiro para os reinos que estão em guerra. Né? O reino dos céus, onde Jesus Cristo, o Senhor, leão de Judá, está aí em nome de Deus... E o reino das trevas, com Satanás, que é chamado de príncipe deste mundo. Que já perdeu a batalha na cruz do Calvário, quando Jesus ressuscita, comprovou que o diabo perdeu. Mas a igreja agora, debaixo dessa palavra, deve implantar o reino aí. Né? Ser um instrumento que aproxima o reino, que anuncia o reino, que é um sinal do reino e tudo mais. Então, este é um princípio verdadeiro para os dois reinos que estão em guerra também. Tá certo? Satanás sabe essa verdade. Veja aí comigo, novamente, nos versículos 18 a 21. Jesus, então, é acusado de ser instrumento de Satanás, como se Jesus tivesse curado, expulsado o demônio, em nome de Satanás, não em nome de Deus. Aí Jesus fala, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Ele está falando, gente, vocês acham que o capeta é burro? <risos> Ele quer vencer Deus. É, tadinho, né? <risos> é, mas como se ele pudesse. Ele quer vencer Deus. Se ele não consegue nem botar ordem na casa dele, ele vai brigar dentro da casa dele? Ele já desistir logo. Ele coloca a ordem na casa dele, sim. Não vai ter divisão no Império das Trevas. E lá o negócio ele faz acontecer, não é por amor, não. Lá ele faz o negócio acontecer no dita, né, ditador, meu. O demônio que pisar na bola está ralado na mão do capitão. Certo? O negócio lá... O diabo pisa na goela dos do demôniozinhos ali, se não cumprir as ordens dele. Ele é um coronel daqueles ditador mesmo. Né? Nazismo, fascismo é brincadeira para o capeta. Certo? Mas ele não aceita divisão. Ordem dada, né? missão dada, missão cumprida. É assim, senão o demônio já era. Certo? Então, o diabo sabe de Jesus fazer assim: olha, se Satanás está dividido contra si mesmo, como que o reino dele está aí até agora, gente? Ele vai ter sido autodestruído. Não precisa nem ter vindo eu para morrer numa cruz. Mas está aí. O diabo está aí. Ele sabe disso. Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebu. Veja aí no versículo 20 agora. Mas se é pelo dedo de Deus que expulso demônios, então chegou a vocês o reino dos céus. O reino de Deus. Satanás sabe. Jesus sabe. A gente que marca bobeira, às vezes. Jesus já veio e destronou Satanás. Versículo 22. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Jesus fala, olha, tem um homem forte, que manda no seu reino, no seu império, e aqui está falando do capeta mesmo, Satanás, que cuida de, de tudo com poder, com autoridade, com um domínio opressor, tipo o Lord Vader lá do Guerra nas Estrelas, né? o capeta vem e já começa... Tan, 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 tan. Não é isso, Dudu? Tocar a música que ele manda na coisa. Ele era o poderoso. Aquele poder que olha e assim, assim, começa a moer o pescoço do cara lá atrás. Quem viu o filme sabe o que eu estou falando. É o capeta, certo? Mas ele mandou e ele foi soberano, príncipe da Terra, enquanto não chegou alguém mais forte que ele. E aí chegou, então, Jesus. Né? Se fosse falar na linguagem do, do, do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, chegou um Jedi incomparável. Chegou Jesus. O capeta era o poderoso, Satanás mandava no pedaço, falou assim, então agora acabou a coisa. O capeta fez posição de guerra, ele deu um taponaca, para de bobeira, rapaz. né? estou aqui para brincar com você, não. Né? Não tem nem brincadeira. Ele pegou a espada de laser dele, Jesus falou, para com essa bobeira, com esse brinquedo, moleque. Ajoelha aí agora que eu sou senhor. O mais forte veio e amarrou o diabo. O diabo está amarrado. Quem já expulsou o demônio aqui sabe o que eu estou dizendo. O pastor Manfred não está aí agora, não está muito legal de saúde, ele é Cristo. Mas ele também já trabalhou com libertação várias vezes. A gente vai trabalhar com libertação, você não tem que provar para o diabo que Jesus venceu na cruz, que Jesus ressuscitou. Você tem que amarrar o, o diabo. Ah, tem que amarrar o diabo. Gente, é só lembrar ele que ele está amarrado, que Jesus venceu. Acabou. O diabo começa lá a falar bobeira, virar um zoinho, mudar a voz, e tentar te dar murro e te bater. Faz... Senta aí, em nome de Jesus. Cala a boca. Em nome de Jesus, senta aí. Eu te ordeno no nome daquele que morreu e ressuscitou. Na hora. Daí começa a querer dar show, tipo dar em algumas igrejas aí. Me né? dá o microfone que eu quero falar. Você não tem que falar nada. Fica quietinho aí. Você não tem que dar show aqui, não. Por quê? Tinha um valente, que era o diabo, que achava que mandava no pedaço, o príncipe deste mundo. Mas chegou o príncipe dos príncipes, venceu uma, o inimigo, o amarrou. E agora ele olha para a gente e fala assim, agora vocês vão e saqueiem o inferno. Mas o diabo, o diabo já cuidei, qual é o problema de vocês? Entrem no inferno e saqueiem o inferno, salvem pessoas nesse inferno se o diabo tocar na minha rapaz, você está com medo do diabo o cachorro é bravo, mas está acorrentado eu prendi o diabo ah, mas ele ainda pode morder ele... é, vai. você vai brincar com o cachorro na corrente até onde a corrente vai ele chega, viu gente né? brincar com pecado, essas coisas você vai chegar perto do diabo, né? do cachorro bravo se chegar no limite da corrente, ele te morde mas que ele está amarrado, ele está o menor crente quando ele depende de Deus, ele está em oração, ele é mais poderoso do que qualquer demônio. Não por causa do crente em si, mas por causa do nome de quem ele leva. É no nome de Jesus. Não é no nome do reverendo Alessandro, no nome da igreja cristã do Brasil. Gente, isso aí não tem poder nenhum. Mas é no nome de Jesus Cristo. Daquele que amarrou o valente. Então, Jesus é esse, querido. Ele já amarrou o diabo. A igreja... Cumpre a sua missão, como agora? Como é que a igreja vai entrar no inferno? Às vezes a gente quer colocar uma, um muro alto em volta da igreja, não é isso? Para o diabo não entrar. Deus, é, pastor, né, os crentes falando comigo, né? Pastor, segura meus filhos aqui, não deixa eles ir para o mundo, não. Olha essas orgias, essas drogas, vamos botar um muro alto, cantar sua música evangélica aqui dentro, fazer um louvorzão para os nossos filhos não saírem. Queridos, está errado. Está errado. Os nossos filhos vêm aqui para aprender a palavra, para orar, para se aproximar de Deus, mas não para ficar preso na igreja sete dias por semana. É para sair do castelo forte, invadir o inferno e alcançar outros lá. Porque Jesus já amarrou o maligno. Mas como que a igreja agora, os nossos filhos e nós, invadimos o inferno? A partir da comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Veja aí comigo o versículo 23, olha aí, que é uma advertência de Jesus. Está vendo ali, ó? Você não trouxe Bíblia, está ali para você ler. Aquele que não está comigo, o que, que Jesus fala? É contra mim. Então não tem em cima do muro, tá? Ah, eu não sou de Jesus, mas também não vou para o inferno. Eu também não sou do diabo. Ele fala, não. Quem não está comigo é contra mim. E quem está comigo faz o quê? A junta. Quem não está comigo faz o quê? Espalha. Estão entendendo a importância de andar junto com igreja? Então isso, esse junto começa na nossa casa. Pai, mãe, filhos caminhando junto. Isso a gente tem que trabalhar, a gente está perdendo isso, gente. O mundo está conseguindo destruir as nossas casas. Nós temos que recuperar isso. Depois nós temos que trabalhar isso dentro da igreja também. Está certo? Porque nós temos que nos aproximar, nos ajuntar e invadir como igreja, saquear o inferno. A partir da nossa comunhão. Apesar das nossas diferenças. Apesar das nossas lutas. Apesar do ministério XYZ não estar perfeito. Apesar de não ter a cara que você gostaria. Imagina, agora... Cadê o Dilson? Está lá fora? Está lá fora? Então eu pego o Maurício. Maurício. Imagina agora, Maurício, se toda vez que um diácono não concordar com alguma coisa que foi decidida, sair da junta diaconal. Não vai ter junta diaconal. Hein, filho, Se cada vez que um presbítero ou pastor não concordar com uma reunião do conselho... Não, isso aí eu decidi o contrário, mas a maioria venceu, então eu não faço mais parte desse negócio. Está errado? Está errado? A não ser que tivesse decidido por pecado. Não, gente, vamos, vamos pecar mesmo. Vamos liberar geral, negar. Né? pelo amor de Deus, até eu caio fora. Né? Não é disso que eu estou falando. De homens, tementes, mulheres tementes, que buscam a vontade de Deus e, de repente, decidem uma coisa que desagrada o irmão ou a irmã. Nós temos que vencer essas coisas. Ah, eu só vou se o Gerson não estiver lá. Não gosto do Gerson. Está errado, querido. Não, mas quando o Gerson sair da liderança, eu volto. Está errado. Deus está esperando que você se reconcilie com o Gerson antes dele sair da liderança. Porque somos juntos que nós fazemos a obra. Quem não ajunta com Jesus... Escuta o que eu vou falar, é pesado agora. Quem não está juntando com Jesus, está espalhando com o diabo. Escutaram o que eu falei? Quem não está juntando dentro de casa com Jesus, está espalhando a tua família, destruindo a tua família com o diabo. Comentáriozinho que você faz, que você acha que não vai machucar ninguém. Aquele que não está juntando dentro da igreja com Jesus, está espalhando com o diabo. E às vezes com palavras muito bem trabalhadas, até bonitinhas. Jesus já destronou o diabo. O príncipe desse mundo já foi destronado. Tem um novo rei na tua casa. Se você é crente, o diabo não tem autoridade na tua casa mais. Ele só vai fazer aquilo que você der liberdade para ele. Ah, mas eu rejeito em nome de Jesus. Querido, para dessa bobeira. Não é assim que funciona. Você dá liberdade para ele quando você briga com teu esposo e não se reconcilia. Você dá liberdade para o diabo quando o relacionamento entre pais e filhos não está legal. Você dá liberdade para o diabo quando está vivendo em pecado, escondendo uns dos outros dentro de casa. Você está abrindo e fala, vem diabo, vem, vem, estica a corrente aí, entra na minha casa. Mas Jesus já amarrou o diabo, para ele não tocar na tua família. Ele já fez isso. Agora, se você quer soltar o diabo lá dentro, é outra coisa. Mas você não precisa se preocupar mais com isso. Porque Jesus fez. Ande com Jesus ajunte com Jesus e o diabo não vai ter poder para afastar o que Jesus vai juntar na tua casa na sua igreja também Jesus já veio e destronou o diabo ah pastor, mas não parece porque olha quanta coisa ruim que tem na oitava igreja presbiteriana de Londrina Você sai um pouquinho e vai ver as outras, vai ver se é diferente <risos> às vezes muda um pouquinho aqui um pouquinho ali mas na essência é a mesma coisa porque onde tem gente tem problema Certo? É, uma vez, muitos anos atrás, eu já citei isso aqui, muitos anos atrás também, no Jô Soares, eu nem lembro quem é o cara que falou isso, mas ele citou uma frase para o Jô Soares e eu guardei: ele falou assim, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. <risos> Basta você conhecer bem que você vai parar de admirar. Você vai ver pecado, você vai ver falha, você vai ver um monte de coisa. Certo? E na igreja é a mesma coisa. Ah, mas não consigo ficar perto do irmão. É, mas de repente você tem que se aproximar desse irmão, dessa irmã. Sabe por quê? Porque de repente ele também não te suporta. <risos> e aí vocês dois vão trabalhar isso. E aí esse ajuntar de vocês, de acordo com o sopro do Espírito Santo, Deus vai agir. Mas enquanto a gente rejeita o outro, rejeita o ministério ABC por causa do irmão, por causa da irmã, por causa não sei disso, por causa daquilo, é o diabo prevalecendo na sua vida e o pior, através da sua vida. Cuidado com isso. Mas Jesus já te deu a vitória e já nos deu a vitória. Ah, mas essa igreja tem muito problema. A igreja evangélica tem muito problema. Eu sei. Eu não sei se tem um púlpito mais é, crítico em Londrina do que o da oitava igreja em relação às igrejas. Acho que isso até desanima de vez em quando, tanto que eu critico. Mas, queridos, apesar de todos os problemas que a igreja evangélica tem no Brasil, vou dizer uma coisa para vocês. Tanta gente destruindo, gente que não quer mais ir para a igreja por causa disso e tudo mais... Jesus morreu por essa igreja. Sabia disso? Jesus morreu por essa igreja. Pela igreja evangélica. Jesus morreu pela oitava igreja de Londrina. Temos feridas? Temos. Temos problemas? Temos. Mas ele quer curar cada um desses problemas. E não é afastando, porque quem afasta é o diabo. É ajuntando que Deus vai nos curar. No mundo espiritual, Jesus já venceu. Então para com essa bobeirada de ficar pensando. Aí ah, o diabo isso, é o diabo aquilo. Aí ah, isso aconteceu porque o diabo... Gente, o diabo está amarrado. Certo? Na tua vida ele está amarrado. Você está andando com Jesus? Esquece o diabo e faz o que Jesus te pediu. Se aproxima de pessoas. Ora pelo irmão. Para de se preocupar com o seu dinheiro um pouco. E se preocupa com o outro que está desempregado. Com a família que está em crise. Outro que está adoentado. Vai visitar. Gasta um tempo. Investe na tua família. Sai com teus filhos. se Jesus já destronou o diabo, o que cabe a nós agora? Nós temos que servir a Deus a partir da nossa comunhão. Uns com os outros. Ah, mas eu não gosto. Aquele fulano é tudo riquinho. Ah, não, aquele outro, não. Aquele cara o português dele é tudo torto. Não interessa. O dinheiro, a roupa, o carro, o jeito que fala. Se não tem carro, se anda de chinelo, se anda de sapato. Não interessa. A gente é a igreja. A gente tem que estar junto. Eu sei que você vai ter pessoas que você se identifica mais. Mas isso não quer dizer que você vai se afastar das outras. Nem afastar ninguém de você. O que nós temos que fazer? Vencer as diferenças. Amar, perdoar e servir ao Senhor. E ter que falar aquela palavra. Juntos. Certo? Porque quem está em Cristo, a junta. Quem está com o diabo, separa. Afasta, espalha, joga para longe. Ah, pastor, eu não estou com o diabo. Em nome de Jesus... Ah, não assusta, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você está afastando pessoas, o diabo está te usando. Certo? Porque Jesus aproxima. Através do amor, do perdão, da vontade de estar junto, trabalhar junto. Vencer as diferenças. Gente, as nossas diferenças são importantes. Porque eu te completo naquilo que você não tem e você me completa naquilo que eu não tenho. Bota um monte de gente junto. Num primeiro instante vai ser legal. Depois vira o um inferno. Precisamos cuidar para não sermos nós, aqueles que espalham e lutam contra o Senhor. Se eu não cuidar, eu vou espalhar. Se você não cuidar, você vai espalhar. Porque você vai encostar em alguém e falar assim, ó, oh, tá vendo, Rony, não tem jeito, não tem jeito, esse daí não tem jeito. Você chega e fala, encosta no Jacir e fala, encosta no Perso e fala, encosta, sei lá, na uma Leila, fala do Rony, daí pronto. O Rony vai ficando isoladinho, né? Daqui a pouco nem o André mais quer ficar perto. Né? <risos> Sabe? Cuidado. A tua crítica de repente fala assim, realmente, o Rony tem um problema. Vamos fazer uma, um grupo de pessoas, vamos lá conversar com ele, chama ele para tomar um café, a gente engana ele, a gente vai conversar. Fala, Rony, é o seguinte, essa tua atitude, cara, tá complicado. <risos> o tipo de coisa é ruim, né? Mas às vezes tem que ser alguma coisa assim. Ou então você não vai conversar com a pessoa, você vai orar pela pessoa. Ou então fala, Senhor, ou você muda a pessoa. Ou você muda o meu coração, para eu aprender a amar a pessoa como ela é. Mas algo tem que ser feito. Porque espalhar não é de Deus. A juntar é de Deus. A juntar é de Deus. Feche os seus olhos. Queria que você colocasse aí a tua vida diante de Deus agora, nesse momento. Na tua casa. As coisas estão caminhando como? As pessoas estão espalhando as pessoas estão se ajuntando você é um instrumento de de ajuntar pessoas à tua casa ou de espalhar daquele que fala algo construtivo que abençoa, que edifica ou daquele que quando fala destrói é o pai e a mãe autoritária é o pai e a mãe amorosa amoroso que sabe da autoridade, da responsabilidade que tem com o filho, mas também age com amor. Que tipo de filho você tem sido na tua casa? Um filho que ama o pai e a mãe, que respeita a autoridade dada por Deus ao pai e à mãe. Ou um rebelde que exige sempre a tua vontade. Enquanto a tua vontade não é feita, está sempre de bico, amando, trancado no quarto, batendo porta, ouvindo som alto. Que tipo de casamento acontece na tua casa? Quando teus filhos olham teu relacionamento com teu cônjuge? Que conceito que eles aprendem de casamento, de união homem-mulher? De família? Dentro da igreja, quem é você? É o reclamão que só destrói e afasta pessoas e destrói ministérios e de trabalhos? Ou é a pessoa que até tem uma voz crítica, mas que chega e leva aquela crítica para edificar para trazer algo de bom aquele que, elogia, que critica as coisas ruins, mas que elogia as coisas boas também, tudo para visar o aperfeiçoamento da igreja do povo de Deus vamos ficar em pé, queridos? vamos dar as nossas mãos nós vamos cantar esse cântico novamente na sequência eu quero orar com você se achar que o meio dar as nossas mãos uns um aos outros.
1: Pelo as barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço E se só coração do Senhor E por mais que as ervas me limpem, E nos tentem separar com nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço e servos E só o coração do Senhor E por mais que as células militem E nos tentem separar nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Unidos iremos
0: andar. Não volte para o lugar ainda. É a Paulinha do Deus? Tá por aí, Paulinha? Vem cá, Paulinha vem cá, pode chorar, não tem problema Paulinha vai orar para que Deus nos colocou isso no meu coração né pode chorar Paulinha O isso te ajuda, se precisar, eu também, não tem problema Vou pedir para Deus dar essa bênção da comunhão para as nossas casas, para a nossa igreja e que movidos por essa comunhão do Espírito seja uma igreja e famílias que abençoam, que, que transformam vamos orar com a Paulinha
2: Vamos orar então
0: Deus, obrigada
2: por este momento Por tudo que o Senhor fez até aqui por nós Obrigada por esta igreja Por cada um que está aqui Que o Senhor nos ajude a continuarmos na, na caminhada Olhando para a cruz Não para os lados Não para o outro, mas ajudando o outro Fique conosco, nos ajude a ver o que precisamos fazer? Não nos deixe ficar de braços cruzados, nem um dia das nossas vidas, ó Deus. Nos ajude a melhorar, nem que seja um fio de cabelo a cada dia, Deus. Mas nos ajude, nos dê força para olharmos para o outro, vermos a tua face. Nos ajuda, Deus, porque sozinho não podemos. Que o Senhor nos abençoe e que não esquecemos desta palavra que foi pregada hoje, nenhum dia de nossas vidas. Fique conosco, fique com esta igreja, com cada um presente aqui. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.
0: Receba a bênção que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito. Esteja sobre as nossas vidas e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, dá um abraço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, sei lá. Deus abençoe.